0: Wenn du deinen Stil verändern möchtest, natürlich, dann macht es ja auch keinen Sinn. Wenn du sagst, du möchtest jetzt das anziehen, was äh, einfach zu dir passt, dann musst du einmal diesen Aufräumprozess machen. So, du hast aber dann die Möglichkeit, die Sachen zu spenden. Du hast die Möglichkeit, sie über eBay-Kleine anzeigen, eBay, Kleiderkreisel, bzw. heißt es jetzt Winto oder ich habe es vergessen, wie es heißt. Also diese ganzen Plattformen kann man sie ja auch verkaufen oder Flohmarkt, wie man früher einfach hingegangen ist. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wenn wenn du aber deinen Kleiderstil gefunden hast, du glücklich bist damit, dann fallen ja die Sachen nicht mehr stilistisch raus, sondern tatsächlich einfach nur dann, wenn sie verwaschen sind, wenn sie alt sind, wenn sie ausgeleiert sind und nicht mehr tragbar sind. Somit wird das ja immer weniger, was dann rausfällt. Und jetzt noch ganz kurz zu dem Thema, man kann es dann für die Gartenarbeit nutzen. Das ist auch richtig und das handhabe ich genauso, aber die Frage ist, die man sich stellen muss, wie viel Kleidung brauche ich denn für die Gartenarbeit und fürs das wechseln <lacht> und fürs Hausputzen und so weiter? Da braucht man ja jetzt auch nicht so viel Kleidung.
1: Eine Hose, ein T-Shirt, ein Pullover. Perfekt. Genau. Aber und jetzt gibt es auch Sie ein sind.
0: Unterhemd dazu.
1: Äh, ja, das, 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 das ist eine Geschichte. Das, das.
2: das Unterhemd hat auch eine Geschichte?
1: Dieses Unterhemd ist Geschichte mittlerweile. (lacht) Irgendwann war es dann hinüber. Aber es dauert eben lange. Es dauert eben lange, bis sowas passiert. Ja.
2: Und da sind wir auch irgendwie gefühlt schon ein bisschen bei meiner These angekommen, dass da Männer, ich sag's mal, deutlich laxer damit umgehen als Frauen. Wie Lachse? Ja, dass ich sage so, ach komm, geht noch. Die, so. wo, wo die Frau sagt, nee, muss weg. Also ich, hm. um da jetzt nochmal ein bisschen in dieser Klischee-Schublade ein bisschen rum um, um, um zu sein, ähm, dass der Mann sagt, geht noch. Ich nehme da so ein, auch so, so ein sketch auf von Jürgen von der Lippe, der gesagt hat, riech mal, geht das noch? Und sagt, du, tu mal in Trockner, dann geht es wieder. Ähm, das ist ein bisschen das Böse dabei, dass, dass das männliche Geschlecht da, ähm, ich nenne es mal weniger Weniger eitel, weniger bewusst oder wie auch immer ist? Wir
0: haben hm, andere, eitel würde ich nicht sagen.
2: Andere Toleranzgrenzen. Andere Toleranzgrenzen. Ja. Nehmen, wir, nehmen wir das mal. Ja, genau. Hast du das in deiner, in deiner Erfahrung, in deiner beruflichen Erfahrung auch so erlebt, Shirin?
0: Ja, doch, ja, ja, schon. Ich frage mich dann immer, ist es, ist es die Toleranzgrenze? Ist es Faulheit?
1: Ist es
2: Gleichgültigkeit?
0: Ist es Gleichgültigkeit, Auch das oder, kann das oder, sein?
1: oder vielleicht einfach, wenn man einen Kontrast herstellen möchte zu den Zwängen, denen man sonst vielleicht unterliegt. Und da denke ich gerade an meine Arbeit. Ich habe jahrelang in dem Job einen repräsentativen Anteil gehabt und äh, damit verbunden war Anzug, Hemd, Krawatte. Mhm. Und ähm, ich, das war, glaube ich, keine Eitelkeit, sondern ich habe mir gesagt, das gehört dazu. Was du da anziehst, muss a gut sitzen. Es muss natürlich sauber sein und es muss äh, auch gut zueinander passen und niemals einen Anzug ohne Gürtel tragen. Also Mhm. das fand ich immer ganz furchtbar, wenn ich Anzugträgern begegnet bin, die keinen Gürtel angezogen haben. Die Krawatte musste auf die richtige Länge gebunden sein. Der oberste Hemdknopf war natürlich zu ähm, und das war mir immer sehr wichtig. Wenn ich dann aber nach Hause gefahren bin, meistens schon auf dem Ah. Weg, fliegt die Krawatte weg Mhm. und und dann konnte ich zu Hause sagen, jo, endlich ein schönes altes T-Shirt an.
2: Ist das ja. dann so ein bisschen wild und frei, wenn du wieder zu Hause bist, sozusagen Kampfanzug ausziehen und wieder in die, in die Freiheit zurück?
1: Ja, bestimmt.
2: Cool.
0: Ich meine, so ein altes T-Shirt, das hat auch etwas. Weil das so, dass man hat so das Gefühl, es passt so perfekt zu dem Körper. Also man hat es schon so eingetragen. Es ist meistens irgendwie schon etwas weicher und so. Also, ich kenne das auch und auch ich habe so ein, zwei alte T-Shirts. Was? Ich auch einfach sage. Ich bin
2: schockiert, das konnte ich bisher niemals annehmen. Das könnte, <lacht> <lacht> mach, mal, mach mal so einen Sekundenmarker und äh, schreib das auch okay. in die Shownotes mit rein. Ich so überlege Motto, aber jetzt gerade,
0: jetzt, ich habe gerade überlegt, ich glaube tatsächlich, lass mich mal kurz nachdenken. Nein, sie sind, ich hatte ein paar alte T-Shirts, ich habe sie während Corona. Kamen sie weg? Weil ich tatsächlich eine Marke gefunden habe, die mir genau dieses Gefühl gegeben hat.
2: Also dann wieder ein neu, aber trotzdem dasselbe Gefühl wie vorher? Ja. Oh.
0: Ja, ja, ja tatsächlich. Und mit denen habe ich auch die Corona-Zeit, sage ich mal, in den Momenten, wo ich gesagt habe, so, boah, ich möchte jetzt einfach mal so Bequemes, kuscheliges, flätziges anziehen, da hatte ich dann ähm, diese T-Shirts, ja.
1: Vermisst du die nicht?
0: Die alten? Nein, nicht mehr.
1: Ich denke ja, da denke ich wirklich an meine Schulzeit. Fruit of the Loom war ja die Marke schlecht schlechthin. Ne? Oh ja. <lacht> die gibt es <lacht> noch. Die gibt's noch. Ja, so also zu, Zeit deiner Geburt ich ja. bin ich aus der Schule raus mit Fruit of the Loom Sweatshirts. Das war klasse.
2: Früchte des Webstuhls. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ja.
0: Hatte ich auch. Ähm, also es war dann wieder, als du, na da warst du noch nicht auf deinem ersten Konzert, aber ähm, es fing dann, ich weiß, als ich 13, 14 war, war die Marke wieder voll der, der Hit. Und ich hatte einen dunkelblauen Hoodie, ich habe ihn geliebt und dann hat meine Mama versehentlich irgendwie etwas Chlor auf den Ärmel geschüttet und dann waren da so orangene Chlorflecken drauf. Ich habe ihn trotzdem dann getragen, weil er einfach so cool war und ja natürlich, also heute würde ich das nicht mehr machen, das wäre für mich, geht gar nicht, aber ja mit 13, 14.
1: Klar, was für ein Gedankensprung. Wir wollten auch mit Chlor experimentieren, aber wir durften nicht. Zumindest nicht im Alltag. Und dann haben wir das Karneval gemacht. Und das haben wir ausgelebt. Ein ganzes Wochenende mit mit Chlor zerfetzten Klamotten Karneval gefeiert.
2: <lacht> Sehr Schöne
1: geil. Jetzt gerade.
2: Aber die hast du nicht nur irgendwo im Keller liegen, oder? Die habe ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, wie sie aussehen. Cool. Ah, und da ist schon wieder die Emotionalität mit dabei. Ja, natürlich,
1: weil in dem Moment, es war so so der Hauch des Verbotenen, wir durften nicht äh, römisch-katholisch erzogen, guter Haushalt, nein, du willst doch nicht die Klamotten tragen, die die da tragen, doch will ich, Mama. Und äh, zu Karneval konnte ich mich dann so ein bisschen... Okay. Mhm. Krass.
2: Aber ich ähm, sozusagen im im Nachgang finde es ja nochmal spannend, es gibt ja irgendwie gefühlt, solche Momente, wo wir alle Schwierigkeiten haben mit dem Loslassen, oder? Ja. Auch wenn wir da jetzt sozusagen keine These äh, draus entwickelt haben bei einem von uns dreien. Ähm, aber das ist irgendwie so ein Ding, dass das Loslassen, also irgendwie halten wir an den, an den, an den Dingen wahnsinnig gerne fest. Selbst wenn du sagst, also ich ich habe ich hab auch wirklich nicht gedacht zu dass du solche alten Relikte noch hättest haben können und hast ja gesagt, du hast jetzt durch neue T-Shirts einer anderen Marke ersetzt, um dasselbe, mhm. um dasselbe Gefühl zu kriegen. Ähm, aber ähm, selbst du hast ja an diesen T-Shirts gerne festgehalten, weil da irgendwie etwas dran ist, außer einer Emotionalität. Vielleicht auch die Haptik, die irgendwie eine Rolle spielt. Also ich ja. mag äh, das eine T-Shirt, das mit nach Hamburg gezogen ist, äh, ist auch so eins, wo ich den, die Baumwollqualität wahnsinnig gerne mag. Weil die wirklich durchs Waschen unfassbar weich ist. Ich vermute, die wird auch irgendwann kaputt gehen. Ich habe es ja auch noch nicht danach überprüft, ob es irgendwie schon Stellen gibt, wo sie äh, deutlich dünner geworden ist oder irgend sowas. Aber wir haben irgendwie, dass das Loslassen gibt, hat nochmal Probleme. Hm. Wie, wie erlebst du das in der Arbeit mit deinen, mit deinen Kunden? Haben die Schwierigkeiten loszulassen?
0: Mhm. Doch schon. Die meisten schon. Ähm, es fällt dann etwas leichter, wenn man jemanden mit dabei hat, der dann sagt, brauchst du das wirklich? Und schau zieh es <lacht> doch mal an. Zieh es doch mal an. Ähm, wie fühlst du dich denn eigentlich dabei? Wie fühlst du dich denn jetzt mit da- darin? Dann wird es meistens einfacher. Man gibt es dann auch weg. Und dann, so wie ich auch, man kann dann am Ende irgendwie darüber reden und sagt so, ja Mensch, damals hatte ich dieses Teil. Man braucht es aber nicht mehr bei sich zu haben, weil wir haben es in unserer Erinnerung. Und das ist ja, eigentlich ist ja das, was so ein Kleidungsstück aussagt oder warum wir es behalten, weil wir Angst haben, dass wir die Erinnerung weggeben. Aber die Erinnerung haben wir ja, weil sie ist in unserem Kopf. Und wenn sie, glaube ich, es nicht mehr wert ist, dann löschen wir sie auch in unserem Kopf. Dann brauchen wir sie nicht mehr. Nichtsdestotrotz sage ich aber auch immer, so ein, zwei Teile kann man behalten, wo man sich einfach drin wohlfühlt. Weil wir, jeder von uns hat man dieses Gefühl, wo man denkt, boah, die ganze Welt ist gegen uns und ich brauche jetzt so ein Stückchen Geborgenheit und all die guten Vorsätze, die ich habe, die interessieren mich gerade einen feuchten Kehricht. Ich möchte jetzt einfach so sein, wie ich sonst auch immer war und so. Und dann kann man das anziehen und man bekommt dann dieses wohlige Gefühl. Und das dafür ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn halt das überhand nimmt im Kleiderschrank und man für die neuen Dinge oder für die für die Dinge, die wirklich einem passen und die einem sonst Stabilität <lacht> geben im Leben. Ich sehe gerade, wie Thomas ein Foto macht oder es aufnimmt, ich weiß es nicht, dann finde ich, die sollte man das sollte definitiv mehr sein im Kleiderschrank als die alten Dinge.
2: Ja. Sehr, sehr cool. Spannendes Thema. Also, die, das, also Mich hat es eben noch mal kurz erwischt mit den Erinnerungen, dass wir denken, so eine Erinnerung kann flöten gehen. Ja. Äh, ich hatte jetzt gerade im, im Auszugsprozess hier ein, ein Accessoire, eine Uhr, die ich mir zum Ende meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr gekauft habe. Was jetzt ja auch schon ein paar Tage her ist, also ungefähr 23 Jahre. Hm. Ähm, und ich hatte mir eine Uhr gekauft äh, aus dem letzten Verband, in dem ich mit äh, in dem ich äh, Dienst geleistet habe. Und es war so die Frage, muss ich die mitnehmen? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, mitnehmen fühlte sich sogar richtig schwer an. Hm. Ich habe ursprünglich Mhm. gedacht, es ist ja irgendwie leichtes Gepäck, so eine Uhr nimmt nicht sonderlich viel mit. Und dann habe ich äh, spannenderweise auch irgendwie zwei Tage vorher noch mit jemandem darüber gesprochen, über alte Erinnerungen aus der Zeit. Und die waren so präsent. Die sind Mhm. komplett da, wo ich sage ich brauche im Leben keine Uhr, um mich daran zu erinnern, was ich dort erlebt habe und was mir auch damals sehr wichtig gewesen ist. Weil Es war, es war ein schöner Job, ich war Fluglotse und es hat einen Spaß gemacht. Und dann kam die Frage, gibt mir die Uhr alleine was oder geben mir die Erinnerung was? Und dann kann ich sagen, genau.
1: die Uhr alleine war es nicht mehr. Ich bin da auch komplett bei euch. Die Erinnerungen sind so wertvoll, aber vielleicht braucht es manchmal einen Gegenstand als Impuls, diese Erinnerung von ganz hinten wieder ein bisschen nach vorne zu holen. Du siehst die Uhr, weil du die Schublade aufmachst und da liegt die Uhr und dann kriegst du gerade wieder so einen Erinnerungsflash, den du sonst vielleicht nicht bekommen hättest und das ist ja auch schön.
2: Ja, aber das, da ist dann halt für mich die Stelle so nach dem Motto, ähm, wie viele Erinnerungsflashes brauche ich, die mir durch, die, die durch einen Gegenstand kommen, ob es jetzt Kleidungsstück, Accessoire oder was es auch immer ist, oder kriege ich das auch einfach so, weil es irgendwann mal macht, es kommt der kleine Geistesblitz einfach reingeflogen, ohne dass es sozusagen die, die visuelle Kopplung an irgendeinen ein, ein, Gegenstand braucht. Und für mich war dann in diesem, in diesem Prozess mit der US lustigerweise, sind auch Hemmungen gefallen, andere Dinge einfach gehen zu lassen, sondern dann, dann ging, nahm das richtig Fahrt auf und habe mich dann auch von vielen Dingen getrennt, von denen ich dachte, oh, die nehme ich noch mit nach Hamburg. Und dann hat es nur Wupp, Wupp, Wupp gemacht und dann ging so nach und nach alles weg. Und morgen ist hier das große Finale, wenn hier die letzten Möbel und Lampen und noch so ein paar Stücke aus der der Wohnung ausziehen. Und ich habe jetzt schon festgestellt, es ist wirklich ein total schönes Gefühl, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Ähm, Die Erinnerungen sind im Herzen, aber die muss ich nicht in irgendeiner Art und Weise noch irgendwo mit einpacken, verpacken oder äh, wegräumen oder irgend sowas, sondern die sind äh, gut an der richtigen Stelle verpackt. Das ist richtig ja. geil. Das
0: ist, ähm, t- Entschuldigung, Thomas, ich, ich halte mich ganz kurz. Ähm, das ist tatsächlich so ein, ein Tipp, den ich auch wirklich jedem mitgeben kann. Wenn man jetzt seinen Kleiderschrank aufräumt, dass man das durchzieht. Also, dass man nicht anfängt, nach einem Teil sagt, so oh, jetzt habe ich. Und jetzt mache ich erst eine Pause. Nein, man sollte <lacht> in diesem in Mut diesem bleiben, weil es dann einem viel einfacher fällt. Und man bekommt dann auch Spaß daran, weil man merkt dann diese Leichtigkeit. Und diese erste Anstrengung, die man hatte, etwas wegzugeben, Wenn man das jedes Mal wieder von Neuem anfängt, das ist viel anstrengender, als wenn man einmal das durchzieht.
2: Da ist was dran. Einmal in Schwung gekommen, dann baut sich sowas ähnliches wie ein Flow auf.
0: Genau, genau.
2: Was mich ja interessiert ist, lieber stil hörer lieber Klamotte- und Marotte-Fan, wie gehst denn du damit um? (lacht) (lacht) Kann das weg? Muss das bleiben? Gehst du mit unseren Klischees mit, die wir so angerissen haben, Richtung Männlein und Weiblein? oder hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht? Und genau. ähm, da möchte ich dich bitten, ähm, schreib es uns in die Kommentare auf Insta, schreib es uns in die Kommentare auf Facebook, ähm, gib uns auch eine Rezension hier oder da. Bei iTunes sind wir ja auch mit dabei. Mhm. Ähm, wir sind total neugierig auf deine Kommentare, auf deine, deine Ideen dazu. Ja, ähm, kann das weg oder ist das Kunst? <lacht> <lacht>
0: Thomas, mir jetzt kommt, bist du dran endlich.
1: Ja, alles gut. Mir kommt gerade noch ein Gedanke, das ist ja schön, wie wir hier unsere Gedankenwelt entwickeln. Äh, beim Wegschmeißen habe ich tatsächlich die größte Hürde, wenn es sich um ein Geschenk handelt. Ähm, gekaufte Sachen kann ich gut wegschmeißen, aber mit dem Geschenk habe ich dann immer das schlechte oh. Gewisse verbunden, oh, da tue ich dem jetzt aber weh, der es mir mal geschenkt hat. Obwohl es wirklich ein, ein Ding ist, wo ich sage, boah, ey, das brauche ich nicht. <lacht> ja? okay. Und ab und zu habe ich dann... Und dann denke ich, schmeiß es weg, aber sag's ihm nicht. Oder doch? Also das geht mir gerade durch den Kopf. Geschenkte Sachen finde ich noch schwieriger wegzutun. Spannende These, ja.
0: Da könnte ich jetzt was dazu sagen. Sad. Mach doch, mach doch,
2: mach doch. Das mach. kann
0: ein bisschen fies sein vielleicht für den einen oder anderen. Also bei Geschenken habe ich ja so meine eigene Einstellung. Ich finde, Geschenke sind sehr schön und gut. Sie sollten aber von Herzen kommen und sie sollten im Vorfeld wirklich überlegt sein, was man dem anderen schenken möchte. Und nicht nur einfach, dass man ihnen irgendetwas schenkt. Und da merkt man dann auch den Unterschied, finde ich. Weil die Geschenke, wo der andere sich wirklich vorher Gedanken gemacht hat, die passen ja dann auch zu einem. Die braucht man vielleicht, die passen sich irgendwie ins Interieur ein oder wie auch immer. Und dann tut man das eigentlich ja auch nicht weg, weil es passt.
1: Naja, versetz dich mal in meine Lage. Vier Kinder die ja. äh, aus der Betreuung in der Schule jeden Tag mit einem von Herzen kommenden, selbstgebastelten Geschenk <lacht> nach Hause kommen. Ja, ich müsste eine Scheune mieten, wenn ich noch alles <lacht> halten wollte. Das geht gar nicht. Ähm, aber das ist jetzt nicht das, was ich meinte. Da haben wir einen Umgang mit gefunden. Es muss immer was präsent sein, sichtbar sein, aber der Rest kann weg. Das ist so. Aber ähm, ja. manchmal habe ich so Dinge in der Hand, da denke ich, pff, sollte eigentlich weg.
2: Ja, dann geh dem Impuls nach.
0: Würde ich auch sagen, Trau definitiv. Dich. Wenn
2: du schon ja. denkst, was du ja scheinbar nicht allzu häufig denkst,
0: dann
1: würde ich sagen, Haus raus.
0: <lacht> Kurzes Schmunzeln. Das
1: ist, so, das ist jetzt schlicht und einfach. Ich nehme das mit. Ich gehe gleich nach Hause und schmeiß was weg.
2: Ja, du bleibst ja. aber erst noch ein bisschen, ne? Ja. ja. Morgen erst? Ja. Gut.
0: Du kannst auch gerne bei Markus erst mal was wegschmeißen.
2: Ja,
1: das machen wir auch noch.
2: Das, das tun wir auch noch. Ja. Keine Sorge. <lacht>
0: Oh, spannend, ja. Großartig. Thomas, du überlegst noch.
1: Ja, ich überlege, was ich noch für ein gutes Beispiel habe, bevor man etwas wegschmeißt, was man da noch alles mit so tun könnte. Ne? Also ich, es trifft diesen Punkt der Nachhaltigkeit, was wir eben schon mal hatten, aber eigentlich ist das für mich was Selbstverständliches. Wegwerfgesellschaft finde ich ganz furchtbar. Ja? Also es ist ja auch unter der Überschrift, kann das weg, mal zu so diskutieren. Warum soll das denn weg? Warum soll das weg? Soll es mhm. nur Platz machen für was Neues? Aber hat das nicht vielleicht den gleichen Zweck wie das Neue? Und warum unterliegen wir da dem Zwang, das Alte durch was Neues zu ersetzen? Also mir gehen da schon viele Fragen durch den Kopf, wenn ich drüber nachdenke, kann das weg.
0: Ja, also mir geht das zum Beispiel mit Möbelstücken so. Ich weiß nicht, Markus, ob wir jemals drüber gesprochen haben, keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich in einem Haushalt groß geworden, wo wir immer wieder die Möbelstücke, die alten Möbelstücke neu aufgearbeitet haben. Nicht, weil wir nicht das Geld gehabt hätten, was Neues zu kaufen, sondern ähm, ah, weil wir alle so ein bisschen individualistisch sind, sage ich mal, und gerne einfach Dinge selbst nochmal so kreieren. Und meine Möbelstücke, die ich so habe, oder die bei uns jetzt in der Wohnung sind, ich behaupte, hm, 80% Prozent sind alte Sachen, die quasi... Neu äh, lackiert worden sind, abgeschliffen, neu lackiert, neu bezogen etc. Und sind, 20 Prozent sind gekauft. Und auch jetzt, ich bin momentan auch wieder ein bisschen überlegen, ob ich die Wohnung etwas umgestalten soll. Und auch da bin ich schon am überlegen, ja, es muss kein neuer Schrank sein. Man könnte ihn einfach nur abschleifen, neue Farbe draufgeben, vielleicht andere Knöpfe dran machen. Und schon sieht es ja komplett anders aus.
1: Mhm. Genau das habe ich gerade getan. Also ihr müsst wissen, ja, vier Kinder habe ich, aber wir leben eben nicht im Familienverbund. Ich bin auch im April nochmal umgezogen und ich habe die dort verbaute Küche erstmal wieder komplett ausgebaut, geschliffen, neu lackiert, neue Arbeitsplatte drauf, alles wieder verbaut, eingebaut. Die hat jetzt einen ganz anderen Charakter, aber zum Teil sind da Küchenmöbel bei, also Schränke, die äh, auch aus den 90er Jahren noch stammen. Die aber in ihrer mhm. Funktionalität noch komplett erhalten sind, denen ich jetzt eine andere Optik gegeben habe und schon sind sie wunderbar. Ne? Alte, ja. alte Kochmulde raus, Induktionskochfeld eingebaut, sodass ich dann auch, auch äh, auf dem Stand der Technik bin, dass ich meiner Leidenschaft des Kochens nachgehen kann. Und, äh, aber es ist noch die alte Küche, genau. Äh,
2: mir kam eben gerade noch so ein Gedanke dazu, ähm, das erzählte mir meine Mutter aus ihrer Kindheit. Ähm, die haben das zum Teil so gemacht, dass ähm, Spielzeuge, so grob ähm, Mitte Oktober, Anfang November ähm, sozusagen den Kindern gefühlt mal ein bisschen weggenommen worden sind. Irgendwie eine Puppe oder irgend sowas. Und in der Zeit wurden die Viecher dann irgendwie sozusagen nochmal neu bekleidet, haben eine neue Hose, eine Mhm. neue Jacke und ähnliches bekommen. Und dann war das gefühlt an Weihnachten nochmal sozusagen wieder was ganz was Neues was daraus entsteht. Also die Freude, sozusagen jemand Altes, Bekanntes wiederzusehen, aber dann nochmal in einem neuen Outfit, fand ich auch eine total bezaubernde Geschichte. Weil so nach dem Motto, in der Zeit war es nicht sonderlich, nicht sonderlich einfach für die Familie meiner Eltern, weil irgendwie 1945, 46, als ich mhm. sechs war, fand ich total schrägen, total schrägen Part. Was, was lässt sich denn jetzt gerade so stecken? <lacht>
1: ich habe gerade einen kleinen Lachflash. Ich assoziiere das. Jetzt ist ja bald wieder Herbst. Ja. Ich werde mich jetzt drei Monate zurückziehen und zu Weihnachten mit neuen Klamotten einfach wieder auftauchen. Das ist schön. Und dann freuen sich die Menschen, dass ich dann doch wieder da bin. Ich bin dann mal gespannt, ich bin
2: mal gespannt, mit welchem Outfit du dann wiederkommst.
1: Ja, das suche ich mir bei eBay Kleinanzeigen zusammen. Das ist doch klar. <lacht> Oder vielleicht hast du ja noch was. Okay, mal schauen.
2: Es wird an dir runterhängen wie so ein Sack. Ach, ja. Ich doch ein bisschen mehr wiege als du, mein Bester.
1: Ein wenig. wenig, Und
2: und zugegeben, ähm, bei mir durfte so viel weg, dass ich jetzt gerade nicht mehr viel hergeben möchte. Hm.
0: Aber auch du, Markus, hast ja die Sachen nicht alle weggeschmissen. Bei dir ist ja auch einiges an äh, bekannte Verwandte ähm, so weitergegangen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was man wirklich alten Kleidungsstücken Teilweise sind die ja nicht einmal benutzt, das ist es ja bei uns so schlimm. In unserer heutigen Gesellschaft oder auch hier vor allen Dingen in Deutschland. Wenn da jeder mal jetzt mal durch seinen Kleiderschrank geht und ganz nüchtern das betrachtet und dann mal durchschaut, wie viel von diesen Kleidungsstücken überhaupt einmal getragen oder dreimal getragen wurde, dann wird das ein großer Haufen sein. Und diese Sachen kann man ja wunderbar jemandem anderes schenken, der sich auch darüber freut natürlich, das ist das Wichtige dabei, aber dadurch gibt man dem Ganzen einfach nochmal ein neues Leben.
1: Absolut. Das Schenken finde ich super, total super, aber der Fehler liegt ja schon beim Kauf. Dann habe ich ja Ja, beim Einkaufen Kompromiss gemacht und zwar einen ganz schlechten offensichtlich, wenn ich es nach dem Einkauf in den Schrank gelegt habe. Also ich bin ja schon heiß, wenn ich was Neues gekauft habe, dann will ich das an dem Tag schon tragen. Sonst habe ich was was Falsches gekauft.
2: Ja, Manchmal kauft man auch nur so einen schnellen Impulskauf und ist so nicht nicht sonderlich gut drüber nachgedacht. Passt das zu dem, was ich auch sonst in meinem Schrank habe? Habe ich wirklich ausreichende Situationen, wo ich das anziehen kann und will? Und all solche Sachen. Also da nehme ich mich auch nicht von aus. Kann ich auch fantastisch.
0: (lacht) Aber ich hoffe doch heute nicht mehr.
2: Das ist richtig. Ich habe ja eine gute Beraterin, was das Thema Style angeht an meiner Seite. Und ähm, das ist immer so die Frage, wenn ich dann tatsächlich auch, also ich mache jetzt im Moment eher Online-Shoppen, als dass ich in den Laden gehe. Aber auch da ist immer so ein bisschen die Frage, was würde Shirin dazu sagen? Und ähm, dann ist das sozusagen meine moralische Instanz, die ich dann ähm, immer ein bisschen dabei habe und äh, dann überlege, ach nee, lass wir es lieber. Ist schon in Ordnung.
0: Ja, ja, das ist dieses, ähm, die Impulskäufe, das sind die, die fiesen Käufe eigentlich. Und die gehen meistens, gehen die echt schief weil der Preis entweder verdammt günstig war, man kauft es aber dann auch nur wegen des günstigen Preises, gibt man aber dann mehr Geld aus, als man eigentlich vorhatte. Irgendwie, man sieht etwas, man, man will sich belohnen für etwas, ähm, weil man etwas besonders gut gemacht hat oder man möchte sich trösten mit etwas. Das sind ja all diese Impulskäufe und die sind es meistens nicht. Das, stimmt. das ist es.
2: Ja. Spannendes Thema.
0: Schönes Thema. Schönes
1: Thema. <lacht> Verbunden mit Ich schwelge in Erinnerungen.
2: Ja, ist
0: cool. Und
1: was ich mir wann, wie, wo, aus welchem Anlass gekauft habe. Das ist schon schön.
2: Das ist echt geil. Cool.
0: Thomas, ich bin gespannt. Du musst mich da mal auf dem Laufenden halten. Obst du nach dieser Folge ein paar Sachen wegtust. Das würde mich da nochmal interessieren.
1: Ja, aber keine Klamotten. <lacht> was, ich, was ich eben äh, im Kopf hatte, was ich so da. Das liegt im Keller, Zeugs halt. Ne? Mhm. Da werde ich mal ein bisschen Platz machen. Geil. Ja.
0: Ich kann ja hier auch noch einen Tipp geben. Ich habe das dem Markus gegeben, als er ähm, sich vorbereitet hat auf seinen Umzug. Und vielleicht auch dir, Thomas, weil du es jetzt gerade mit dem Keller angesprochen hast, oder auch an dich, lieber Stilinus-Hörer. Die Sachen, wo man einfach so unsicher ist, ob man sie wirklich noch braucht. Und das können jetzt Kleidungsstücke sein, das können Gegenstände sein in der Wohnung. Alles kann es sein. Es in einen Karton zu verpacken, Datum draufschreiben und dann mal in den Keller tun. Und dann nach drei Monaten mal gucken, was man wirklich davon vermisst hat. Weil meistens wird es nämlich nichts sein. Hm. Und dann das kann man es weggeben. Auch.
2: Ja. Das waren das das war 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 fast schon auch. gute Schlussworte, Shirin. Ich Oder? <lacht> Finde ich das auch. Ist, das man man kann es fast gar nicht besser beenden.
1: Ich brauche mehr als einen Karton. Du brauchst mehr als einen Karton, ja, ja, okay.
2: <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, wir bleiben einfach mal miteinander in Kontakt, denn Thomas habe ich ja sowieso immer bei mir. Ähm, und von daher, der, der kommt wahrscheinlich demnächst auch mal wieder nach Hamburg. Bestimmt. Cool. Bestimmt. Also von daher, du kriegst die Infos.
0: Sehr gut, vielen Dank. <lacht> ja, dann euch beiden. Vielen lieben Dank, Thomas. Wunderbar, dass du mit dabei warst. Danke für deine, für deine Meinungen, Eindrücke.
1: Ich bin äh, froh, dass das <lacht> funktioniert hat, denn äh, entgegen meiner Absicht, früh ins Bett zu gehen, habe ich bis halb zwei heute Nacht äh, so, so ein Tribute noch am Fernsehen erlebt und äh, ja, dann noch zwei Stunden hier hingefahren. Aber es hat alles sehr gut geklappt und vor allen Dingen hatte ich ganz, ganz viel Spaß. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Und auch Markus, vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Es hat wie immer Spaß gemacht.
2: Es ist immer wieder spannend, auch mit den Menschen. Also ich mag unser Format sehr, dass wir immer noch mal jemanden mit dazu holen, ähm, der auch noch mal einen anderen Blickwinkel mit dazu gibt und nicht nur unser Beider, der ja schon durchaus ähm, sozusagen oftmals im im, im Gleichschritt unterwegs ist. Und da kommt noch mal ein Blick von ganz außen. Und ähm, wir gehen jetzt gleich mal in in die Stadt trinken und ein Bier auf den auf diesen Podcast und äh, dann kriege ich auch das Die-Purple-Shirt nochmal zu sehen. Also von daher, es wird, es wird großartig. Du darfst
1: es mal anfassen. Wenn
2: du ich darf mal anfassen, hast du gehört. Oh. Also, <lacht> also auch vielen ja. Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist immer wieder ein Fest.
0: Sehr gerne. Und auch an dich, lieber Stylenus-Hörer. schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und, hat dir die heutige Folge von der Spezialreihe Klamotte und Marotte gefallen? Das freut mich natürlich sehr und ich würde mich auch über ein Feedback von dir freuen. Gerne über eine Rezession bei iTunes oder auch als E-Mail direkt an mich. Und wenn du schon dabei bist, dann klick doch gleich auf den Abonnier-Button, weil somit weißt du sofort, wenn eine neue Folge online geht. Danke dir, deine Sherin.